0: irmãos, a paz do Senhor, som, som, ah, som, eu preciso ficar mais atento aqui no microfone. Aqueles que estão nos vendo aqui pela internet, sejam agraciados com o amor de Cristo nesse momento de, da palavra. Eu quero agradecer a Fernanda que é lá da Paraíba, pelo seu sotaque. É muito gostoso ouvir você falar. Que Deus te abençoe. Então, a, o pastor passou para mim a palavra para ministrar hoje sobre oração e responder. Eu gostaria de transcorrer sobre esse tema tão interessante e tão casual nos dias que nós da igreja estamos passando é, já alguns dias né já mais de um mês nós temos orado pela casa do, do pastor em especial a sua filha Sara e eu confesso aos irmãos que a gente adotou a Sara como filha desculpa os pais, né mas a gente adotou em oração a Sara. Não sei qual o sentimento que você tem por ela, né mas mesmo não conversando, eu acho que eu só cumprimentei ela uma vez ou duas vezes, assim, à distância, né mas é, é um negócio também interessante quando a gente ora, que a gente acaba tendo uma afinidade tão forte no Senhor pelas vidas, ao ponto delas de serem alcançadas pelo amor de Cristo, pela cura do Senhor, pelo milagre do Senhor. E tudo tem a ver, esse momento que nós estamos vivendo, um momento meio que difícil para a família do, do, do pastor, mas... Para nós todos, nós sentimos as, as mesmas dificuldades. Nós choramos com aqueles que choram e nós nos alegramos com aqueles que se alegram. Esse é o dever da Igreja de Cristo na face da Terra. Então, para dar início, eu gostaria de transcorrer essa palavra no, capítulo, no livro de João, capítulo 17. Então... É, minha tradução é revista e, e corrigida eu gostaria de falar sobre esse, esse tema mas antes de transcorrer nesse João capítulo 17 em Isaías 35 versículo 8 a 10 falam algo super interessante a respeito do povo de Deus Isaías 35 versículo 8 a 10 e ali haverá um bom caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O, im, o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhar, não errará, não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele. Mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão vir, e virão a Sião com cântico de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão e deles fugirão a tristeza e gemido. Aqui nesse trecho fala de um povo. E um povo que é uma família. E eu lembrei aqui, falando para Isolina, que a gente tem uma família. Muitos de nós não conhecemos quem quem foram os nossos avós ou quem foram os nossos bisavós ou, quem sabe, tataravós, a origem da nossa família, a origem do nome, do nosso sobrenome e assim por diante vai. Nós, brasileiros, não temos muitas vezes costume de saber de onde nós viemos. E quando eu estive eu e minha esposa em 2013 2014 no líbano que é o país onde meu pai nasceu ele eu eu eu, eu vi a minha identidade eu vi de onde eu vi da onde que eu vim é, foi muito importante impactante e na aldeia ou na cidadezinha hoje não é aldeia né não se chama mais aldeia mas a cidadezinha onde que o meu pai viveu quando ele era criança, ele veio de lá com cinco anos de idade. Então, foi um impacto muito forte saber da minha origem, não simplesmente pelo meu sobrenome, Abdo, mas saber a minha origem, de onde que eu vim. Então, é como se dizendo, eu, eu faço parte de um povo, e isso é muito interessante, saber e conhecer. E um povo tem uma identidade. E aqui Deus está falando, através de Isaías, que o povo de Deus tem uma identidade. O povo de Deus, esse povo que ele identifica aqui em Isaías 35, o povo tem o mesmo sangue, o povo tem o mesmo DNA, o povo tem o mesmo sobrenome, no caso Israel. Mesma família, mesmo mentor, que é o Espírito Santo, mesma maneira de se comunicar com o Pai, que é a oração através de Jesus e são íntimos do Pai, porque alcançaram essa intimidade conhecendo Jesus e o amam. Então, a, a ser parte do, por, do corpo de Cristo é ser parte do povo de Deus. Então, nós que estamos aqui reunidos, nós fazemos parte desse corpo tão maravilhoso, tão gostoso, que é o corpo de Cristo. Quando nós sentamos lá naquele local... É, a gente tem costume de sentar aí no fundão, porque a gente tirou nota baixa, então a gente senta no fundão. Né? Os bons alunos sentam na frente, e os, e os mais ou menos sentam lá no fundão. E lá no fundão eu sentei, olhei vocês, na movimentação de vocês, né? mexi com a Ina, né? Né? eu falei, hoje não gostei de você porque o cabelo dela está no natural, né? Eu gosto quando está verde, quando está rosa, quando está azul, né? Mas não hoje. É, deixa descansar um pouco, né? Irmãos, eu, eu eu não consigo pregar de outro jeito, senão conversando com vocês, né? Então a nós sentamos lá no fundão e eu falei para mim esposa, como é gostoso estar num ambiente congregacional, como é gostoso estar numa igreja como é gostoso vê-la, a alegria dos irmãos, como é gostoso os irmãos cumprimentar a gente. Está <risos> né, dado o recado. <risos> somos da mesma família, irmãos, somos da mesma família. Então, se o povo de Deus, lá em Isaías 35, tem o mesmo sangue, tem o mesmo DNA, tem a mesma família, tem tudo isso, nós também temos o meu sangue, o teu sangue é o mesmo. Se você é de origem italiana, se você é de origem portuguesa, se você é origi, de origem indígena, nós temos o mesmo sangue, independente de onde somos. Né? E, e eu descobri também, já há alguns anos atrás, que o meu bisavô foi padre. Né? Então, lá na aldeia, ele era o padre lá da da igreja ortodoxa. Né? E, então, parece que tem uma linhagem religiosa. E depois o meu avô, meu pai, que foram comerciantes da rua 25 de março. Né? E, eu, bom, eu não vou entrar nesses detalhes, mas a questão é que é tão gostoso a gente pensar nisso, que eu falei, puxa, é interessante, eu tenho uma família eu tenho um sobrenome, eu tenho uma origem, porque muitos nós brasileiros não sabem de onde nós viemos. Ah, Eu sei que a minha mãe era, era filha de, de índio, eu sei que o meu pai era caboclo, não sei aonde, lá no fim do mundo, né, aqui do Brasil. Mas é interessante você descobrir, é interessante você ir lá onde seus pais nasceram, e saber de onde que vieram aquela casa aquela vila aquela aldeia aquela cidadezinha aquele lugarejo aquele meio do no fim do mundo puxa eu vim daqui graças a Deus eu agra... e chegar naquele lugar e agradecer a Deus em voz alta agradecer pela graça do Senhor Jesus porque você vive porque nós vivemos nós estamos aqui e alguém trabalhou por nós irmãos esse que é o mais importante. Alguém trabalhou por nós. Alguém pagou o preço do suor do seu rosto para que a gente pudesse ter uma escolaridade superior, para que a gente pudesse ter alguma coisa, para que a gente pudesse ter uma casa, para que a gente pudesse ter um entendimento. Alguém fez alguma coisa por nós. Essa é a nossa árvore genealógica. Mas vamos voltar aqui ao tema. Então somos íntimos do Pai porque alcançaram graça e intimidade conhecendo Jesus e amando. Em João 17, versículo 1, diz assim, Jesus falou assim, e levantando os seus olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu nome para que também o teu Filho te glorifique a ti. É João 17, irmãos, é uma oração que Jesus fez. É uma oração linda que Jesus fez, de. Né, quantos versículos? 26 versículos. Mas é, é, é super importante essa oração que ele fez, porque ele orou por nós. Orou por mim, orou por você, orou pela sua família, orou por aqueles que não estão aqui. Ele orou por nós. Nós somos alcançados pela oração que Jesus fez há dois mil anos atrás. O um negócio assim, puxa, é verdade, sim, é verdade. Jesus orou por nós. Então, talvez um dia você se sinta assim sozinho. Ah, eu não tenho um pai, né? não tenho mãe, meus pais já faleceram, eu sou filho único, não tenho família, eu nem sei de onde que eu vim, e eu não tenho mais contato. Isso não deve ser motivo de você ser levado à depressão, mas isso é motivo de saber que Jesus orou por você. É, isso é motivo para você saber que é, Deus te ama. E o amor dele derramado sobre a tua vida é tão grande, tão grande, que todo dia de manhã ele, des, ele te desperta, você acorda. Vamos, filho, está na hora. Oh, vamos, filha, está na hora. Vamos estudar vamos trabalhar tá na hora de você orar tá na hora de você vir à igreja tá na hora gente tá na hora então eu vejo esse tá na hora é o tempo de Deus aqui na nossa igreja me perdoe falar dessa maneira mas eu me sinto integrado é o tempo de Deus falar dessa maneira é o tempo de Deus você pensar dessa maneira tá na hora de nós arregaçarmos as mangas e ir para a luta, ir para a luta do discipulado, ir para a luta do, da oração, ir para a luta de, de alcançar intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Você que é casado, não sei quantos anos você tem de casado com a sua esposa ou com o seu marido, e nós completamos 40 anos em janeiro, então... A gente sabe, a gente se conhece, a gente sabe quando um está com a cara virada, a gente sabe quando alguém falou alguma coisa atravessada, que não deu certo, não caiu bem, pronto, o dia inteiro ficou com aquele ambiente. A gente sabe, por causa do nível de intimidade que nós nos conhecemos. E é esse nível de intimidade que a gente tem de marido e mulher, que é a melhor forma de dizer o que é intimidade, é a intimidade que nós devemos ter com Deus, através de Jesus. E o Espírito Santo, no meio do caminho, nos ajudando a entender, a nos convencer, a soprar uma voz. Eu não sei se você já teve essa experiência de alguém tocar no seu ombro, se olhar para trás, ninguém... Não tinha ninguém. Né? Ou outra vez, novamente... Acontecer isso de, novamente. Sabe, são experiências que a gente acaba tendo, que é do, conforme você vai caminhando com o Senhor, você vai tendo uma profundidade maior com o Senhor. Então, versículo 1, eu entendo da seguinte maneira. Estava por acontecer o tempo da graça, né, porque ele seria preso em seguida. A lei seria cumprida por sua morte e morte de cruz. E ao terceiro dia, ele ressuscitaria dos mortos. E dessa forma, Jesus, o Filho de Deus, se tornaria o caminho, a verdade e a vida. Amados, esse livro é verdade, esse livro é verdade porque alguém morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Não é porque alguém veio ao mundo e nasceu, ele nasceu, com certeza, de uma virgem. Glória a Deus. Mas o maior sinal é que ele ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, esse livro não teria verdade alguma. Seria mais um livro religioso que a gente ia conhecer, como tem um monte de livros pelo mundo afora, de homens e mulheres que foram super religiosas, de várias religiões e assim por diante. Mas esse livro é o principal livro por causa do quê? Porque alguém morreu e conta a história desse alguém que morreu. E conta a história do tempo que ele ficou no Hades e conta a história do, do dia que ele ressuscitou. E muitos viram ele e testemunharam que ele ressuscitou. E eu creio nisso, e ponto final, acabou. Não venha me Contestar, sabe? Tem gente que quer contestar essas coisas. Tem gente que quer con contestar os valores cristãos. Não dá para contestar aquilo que é uma verdade. As pessoas que querem contestar são pessoas que não tiveram a graça de serem tocadas pelo Espírito Santo de Deus. E, esse, e essas pessoas devem ser o alvo das nossas orações. Então, chegou a hora... E quando disse, glorifica teu filho em suas orações, ele estava dizendo, vamos, vamos pai, vamos estar juntinhos. Um do lado do outro, nos próximos dias, como éramos antes da tua, da tua, de tudo ser criado. Eu preciso de ti, pai. Aí Jesus fala na oração, né? seus olhos, é, é, falou Jesus assim, levantando seus olhos aos céus e disse, pai, vírgula. Eu vi em outra tradução, está escrito, pai, vírgula, pai. Eu acho que ele não falou assim, pai. Ô, oh, pai. Ei, pai. E aí, cara? Ele não falou assim. Ele falou assim, Pai. Eu não quero passar por isso, Vou falar por mim. Eu não quero passar por isso, pai. Mas eu quero cumprir aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Eu acho que Jesus não deva ter sentido medo, mas eu sentiria medo. Eu, seria, eu me sentiria sozinho, me, me sentiria desprovido. Eu me sentiria traído. Mais uma vez fui traído. Mais uma vez eu estou passando por uma situação de traição. Gente, que coisa horrível. E não tinha com quem conversar. Está aqui. Não tinha com quem conversar. Não tinha com quem ligar. Era eu e o pai. Era ele e o pai. É esse, é essa amizade que o Senhor quer que nós tenhamos. Esses dias de oração pela Sara, e por outros motivos também, eu creio que, como o pastor disse, nos está nos conduzindo a um novo nível de patamar, um novo patamar de intimidade com Deus. Pai. E quando a gente chega, e quando você chegava para o seu pai, não sei como foi a sua criação, mas, quando você chegava no seu pai, antes do dia 12 de outubro, antes do dia 25 de dezembro, né? ou antes da Páscoa, papai, o é, papai, papai, e papai para cá, papai para lá, ah, papai vai me dar uma bicicleta, papai vai me dar um uma boneca, papai vai me dar a pepa. Minha netinha tem um monte de coisa da pepa, meu Deus do céu, como é caro as coisas da pepa, vou comprar tudo na 25, que é mais barato. A pepa china, shiny. Como, como, e, e, e as crianças falam, eu falei, nós falamos, nós falava, falávamos com aquela voz de papai, né? papai. Meu pai, que era assim, durão, tira as notas boas. Mas ele acabava dando, graças a Deus. E teve um presente que ele não me deu, chorei muito. Chorei muito, era caro, né? E não pude, ir, e ele não me deu. Era um trenzinho elétrico. Não sei se você lembra os mais antigos, aquela marca Atma, trenzinho elétrico. Acho que ninguém está concordando comigo, não era tão antigo como eu. Né? Hoje ainda existe, mas não é mais essa marca. Sabe o que, que eu fiz? Com o meu dinheiro que eu recebi do banco, eu fui demitido do banco que eu trabalhava, e aí o caminho estava aberto, sinal verde, para a gente ir para Tupã e ser pastor na cidade de Tupã, estado de São Paulo. Eu recebi o dinheiro da, 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 do fundo de garantia, eu fui, tinha uma loja que vendia trenzinho elétrico, eu fui lá e comprei, Gente, eu comprei, eu tinha acho que 30 anos ou 32 anos, comprei, comprei a locomotiva, o circuito, os vagões, os desvios, porque eu queria ter algo que o meu pai não me deu. Eu fiz isso. Eu precisava daquele dinheiro, porque a gente ia mudar de cidade, mas eu queria satisfazer o meu desejo de, de menino, de criança. E talvez você que tenha mais ou menos a minha idade, 67, 50, 60, por aí, tem certas coisas que lá da infância não foi resolvida. Então eu convido você a ir lá comprar o trenzinho, o carrinho, a pipa, né? a boneca né? que você tanto queria ter e seu pai não te deu. Estão falando de coisas assim. Né? Porque Jesus um dia falou, pai, eu não quero viver essa situação. E o pai o fortaleceu, glorifica. O que é glorificar? Né? Vamos trazer em miúdos. Né? É ter uma amizade legal, gostosa. Glorifica. Glorifica. Eu te glorifico, você me glorifica, eu, eu, eu sou teu amigo, você é meu amigo, você abre o, o, a, os seus segredos comigo, eu abro meus segredos contigo. Você, é uma amizade profunda de amor entre pai e filho. Quanto mais nos dias de hoje a gente pode fazer algo desse tipo. Versículo 2. A minha interpretação. Ele tinha poder nos céus e na terra. Então, Jesus pede ao Pai que desse a vida eterna a todos quanto lhe desse. Ele clama pelos que creram nele. Ele clama. Então, Jesus já estava clamando naquela época, há dois mil anos atrás, por cada um de nós. Versículo 3. Quando eu descobri esse versículo 3, e não faz muito tempo, infelizmente, sempre li, mas eu não entendia dessa forma, eu falei, meu Deus do céu, está tudo aqui no versículo 3, e a vida eterna é esta. Que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é essa. Que te conheçam. Aí Jesus dá significado à vida eterna. Que te conheça por único Deus verdadeiro. E a é Jesus Cristo a quem tu enviaste. Você não vai entrar na vida eterna sem saber ou conhecer teu Deus. Amados, Eu não vou fazer a pergunta quem quer entrar na vida eterna. Mas. Nós precisamos conhecer Deus. Você conhece tanta coisa. Você conhece tantos valores. Eu estou apelando para o emocional. Pensa o que você quiser mas você sabe de tudo na sua profissão, você é PhD, você, você fez es especializações, você é um cara, um, né, a cara, né? você é uma pessoa super inteligente, tem condições de ser CEO de uma multinacional, mas não é isso que Deus quer de você. Amém por isso. Isso é bom. Isso é bom para você dar o melhor para a sua casa. Isso é muito bom. Você trabalhou digno e é obreiro do seu salário. Mas, o Senhor, você quer a vida eterna? Me conheça, Pai. O Senhor está dizendo: me conheça. E como que eu vou conhecer Deus, gente? Ah, então, me perdoe falar dessa forma. Eu vou fazer um curso de teologia. Amém. Você pode ter os cursos, mais cursos que você possa ter, e não conhecer Deus na intimidade. O que o Senhor Jesus orou por nós aqui em em João 17, ele está dizendo para nós, eu quero que você seja íntimo, eu quero que você me conheça, eu quero estar com você, de manhã, de tarde, à noite. Há dois anos eu conheço o pastor Daniel, ele me deu um livro em março de 2020. Depois eu mandei uma cópia da dedicatória. Eu disse, puxa vida. Porque desde aquela época, através do Sara, Deus tem feito uma revolução dos conceitos que eu tenho dentro de mim há anos. E essa revolução tem redundado... Em desejar, eu quero conhecer melhor Deus. Eu quero saber mais sobre Jesus. E, e eu descobri... É difícil, mas não é impossível. Eu descobri a, facilidade, a, a possibilidade... De ter uma vida ou ser uma vida de oração, 24 horas. Não é 24 horas lá no quarto, é bom, é interessante, é, é salutar. Você cresce espiritualmente, mas no dia a dia, no ônibus, no trem, no escritório, sendo TI, trabalhando com isso, trabalhando com aquilo, reformas, banco, advogacia... Sendo pastor, um monte de atividades. Eu descobri ter as atividades, estar nas atividades, mas ligadão, ligadão nas coisas de Deus. E a gente começa a descobrir essas coisas quando a gente fica mais conectado na, com a palavra de Deus quando a gente deseja mais as coisas de Deus, quando a gente abre esse livro, não lê um, dois, três, quatro, cinco, dez capítulos de uma vez, não, lê um versículo só. E um versículo só fala. Um versículo só, ou dois, ou três, ou quatro, tem gente que tem a minha idade, já lia a Bíblia 20 vezes, 30 vezes. Está aí, daí, você é íntimo. Você conhece, conhece, recita versos e está é, lá escrito. Eu não consigo recitar versos, não consigo. Mas, irmãos... Deus não quer que você seja um recitador da palavra, mas Ele quer que você o conheça. Eis que estou à porta e bato. Abra a porta do teu coração. A gente fala desse verso para conversão, mas eu estou falando desse verso para ter uma vida mais íntima, mais próxima. Um dia um pastor chegou para mim e disse assim, você tem certeza da salvação, Alberto? Ele tem? Tem mesmo? Eu não dormi aquela noite. Aquilo me balançou, aquela pergunta. Eu fiquei preocupado com aquela pergunta. Ah, eu quero Jesus, aí ah, eu quero Jesus. Eu fui batizado, eu sou membro de uma igreja, eu sou, eu sou dizimista, eu, não, eu, não, eu frequento os cultos, eu faço isso, faço aquilo. Deus não está preocupado com essa, essas coisas, são boas, são importantes, como bem eu me senti sentado num ambiente congregacional. Mas o Senhor disse: Eu quero que você me conheça. Conhecer é saber da vida dele é saber a intimidade dEle, é saber os defeitos dEle, é saber as qualidades dEle. Assim é o que o Senhor quer que nós sejamos com Ele e Ele conosco. Amados, vamos subir para um outro patamar. É o momento, é a vez da igreja nesse Brasil que estamos vivendo hoje. É a hora. É a hora de fazermos notório o nome de Jesus. É a hora da a igreja sair. É o momento, gente. Mas, primeiro, vamos resolver aqui dentro, aqui nesse altar aqui dentro, vamos resolver essa parada... Você foi convencido pelo Espírito Santo de Deus que ele é o caminho, a verdade e a vida. Você foi convencido do pecado, da justiça, do juízo. Você foi convencido, irmãos. E o que você vai estar fazendo com, essa, com esse convencimento? O que, que você está fazendo com essas coisas? Com esses valores, amados? Muda, vamos mudar a história, irmãos. Ou vamos continuar escrevendo o livro de Atos? Né, Fernanda? Vamos continuar a escrever o livro de Atos? Através de nós? Vamos? Que silêncio, irmão. Conhecer. Versículo 4. E glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus disse, eu quero viver, eu tenho saudade daquela glória. E tenho saudade daqueles, daquelas, daquelas coisas que a gente vivia. Eu quero estar junto de ti, papai. No versículo 4, Jesus conseguiu cumprir a obra que Deus deu para ele fazer. Ele falou do reino de Deus. Orando no monte, falando, curando, ressuscitando Lázaro e o filho da viúva de Naim, expulsando demônios, multiplicando os pães e peixes, cercado pelas multidões, Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, glorificando o nome do seu Pai, vivendo num ambiente de glória, onde quer que fosse. As pessoas, muitas vezes, vêm para Jesus por causa dos sinais, por causa daquilo que Jesus fez, por causa daquilo que Jesus pode fazer. As pessoas vêm para Jesus por causa disso, mas não vêm para conhecer Jesus. O que o Senhor quer de nós, não é por causa do, do instante que estamos vivendo como igreja, mas é porque isso, o que o Senhor quer de nós, está escrito já há dois mil anos, eu quero que vocês me conheçam. E me sigam. Negue-se a si mesmo. Carregue a sua cruz e me siga. Ah, mas está acontecendo isso, isso e aquilo comigo nessa, durante esses dias. Eu fui despedido, aconteceu isso, aconteceu aquilo. O Senhor diz, carregue a sua cruz e me siga. Claro, vamos estar orando pela, pelas, suas, pelas suas dificuldades, mas, irmãos, isso não deve ser motivo de você se afastar de Cristo. E muitos se afastam de Cristo por causa de algum probleminha. Versículo 6, e alguém guardou a tua palavra, motivado por causa daquelas orações que eu fiz a ti nas madrugadas frias, ele intercedeu por eles e por nós. Versículo 7 e 8, agora já sabe e conhece que tudo que me deste vem de ti. Jesus deu a eles a palavra que Deus havia dado a ele. É, é o que eu estou interpretando no, nos versos. Versículo 9. Eu rogo, ou intercedo por eles, não rogo ao mundo, mas por aqueles que me dessem, porque são teus. Versículo 11. Jesus disse, eu não sou deste mundo, eu vou para ti, mas eles estão no mundo. Olha o carinho de Jesus, Pai Santo. Guardem teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós somos. Agora, versículo 17 a 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Olha que gostoso. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Amados, nós não somos deste mundo, Amém. Você sabia dessa? Nós não somos deste mundo. Nós pertencemos ao reino de Deus. A gente só está aqui de passagem. Só estamos aqui de passagem. Não pense que os tires do mundo e sim que os guarde do mal. O Senhor já pediu por nós, não nos tires do mundo. Cada situação que cada um de nós tem passado, que é horrível, é terrível. O que cada um tem passado, mas o Senhor diz, não não tires do mundo, mas guarda-os do mal. Se vier contra você, se lembre, olha, o Senhor orou por mim. E esse mal que está vindo contra mim, não tem valor nenhum, não tem legalidade alguma, porque o Jesus orou por mim. Eu estou guardado por ele. Eu estou livre das tuas armadilhas, porque o Senhor está comigo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Versículo 20. Não rogo somente por estes, olha. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Você está aqui? Você está aqui? O Senhor Jesus orou por você. Amém? Amém. Eu só queria orar agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero interceder pela igreja, quero interceder por todos nós. Senhor, e te pedir, Senhor amado Deus, a tua graça, a tua direção e o teu livramento sobre cada um, Senhor. E que verdadeiramente, Senhor amado Deus, nós possamos, Senhor amado Deus, te conhecer e andar nesse caminho de intimidade contigo, para a glória do teu nome. Amém. Amém.